0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, de podcast, episodio número 355. En esta ocasión, pues es viernes ya, es un día especial, el último día de la semana, y en particular en mi casa es el día en que hacemos la tarde de la pizza, la pizza a venta. Así que esta tarde tenemos tarde de la pizza, y ha he hecho la masa, que la hago yo mismo, y luego el resto de la pizza, pues también lo hago yo mismo. No mato al cerdo con mis propias manos, pero sí que hago la pizza, <ríe> sí que hago gran parte de la pizza. Y casi consigo decir todo esto sin reírme. Por cierto, estoy actualizando el, la versión de macOS y se está descargando ahora. No, ya se ha descargado, se está instalando, le queda media hora, pone aquí. Aunque hace un momento le quedaban 52 minutos, así que supongo que le quedará menos de media hora. Y es Mac OS Ventura. La verdad es que tengo ganas de ver la, la nueva versión, aunque estas cosas pues cada vez me excitan menos. <ríe> me debo de estar haciendo mayor o interesándome por otras cosas o las dos cosas. En fin, llevo un par de días donde he estado muy ocupado haciendo otras cosas que no tienen que ser ni tienen que ver con grabar podcast o tal vez sí, pero bueno, ayer no grabé el podcast. Y lo que he hecho ha sido cortar leña. He estado cortando leña, ¿sabes? Como en las películas que sale el protagonista, un personaje que está ahí, pimba, pimba, <ríe> un tocón de leña y encima va poniendo tronquitos y pum, con el hacha, levanta el hacha por encima de la cabeza y la deja caer y corta el tocón en dos. Pues eso es lo que he estado haciendo yo, además de pues, llevar carretillas de aquí para allá y llenar y vaciar remolques y apilar trocitos de madera cortada ya pues en mi casa y, y en, en la cabaña del bosque de mis suegros. Y vamos, me he estado deslomando. Y la verdad es que me ha sentado muy bien, ¿no? me ha sentado muy bien. ¿no? Una vez más he podido comprobar que el trabajo físico extenuante me sienta bien. Y wow eso de cortar leña, qué pasada. Un pedazo de hacha de, no sé, que pesaría 5 kilos a lo mejor. <risa> y la primera vez pongo el tronquito encima del tocón de madera y levanto el pedazo de hacha por encima de mi cabeza y lo dejo caer y ni acierto al tronquito. Eso sí, después de media hora ya un poco más caliente y con un poco de práctica, pimba, 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 cortando trocito de, vamos, tronquito de madera. Impresionante. Y eso sí, en uno de los momentos se atascó, ah, parece que hay un problema con los troncos que tienen una rama. ¿Sabes? Hay parte de tronco justo por donde sale la rama. Pues ahí crecen las fibras, en lugar de crecer todas en una dirección, crecen así como entrecruzadas y ahí se atasca el hacha que no veas. ¡Guau! ¡Wow! Y bueno, pues intentando sacar el hacha me cargué la empuñadura. Un pedazo de hacha de cuidado. Y para esos casos se utiliza una cuña de metal que tiene uno de los extremos así como de goma y entonces se le pegan hostias con un mazo a la cuña de metal hasta que se termina partiendo el trozo, el trozo de madera. O se parte el hacha, o se parte la cuña, o se parte la espalda, o se parte el trozo de madera. Al final se tiene que partir algo. Y guau, wow, si el hacha es espectacular, no veas el mazo de metal. Es un mazo de mango de madera con un tocho de metal en la punta que debe de pesar 10-15 kilos. Y la primera vez que lo levanté no podía ni sostenerlo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y ahí, ¡pum!, marreándole la cuña de metal con todas mis fuerzas, dejando caer el pedazo de mazo de la hostia. ¡Madre mía! ¡Qué animalada! Me sentía como en las series estas de Telecinco de hombres en el bosque o hombres salvajes, no recuerdo ya cómo se llama. ¡Puah! Una pasada una pasada. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Me encanta el olor de la madera. Me encanta tocar la madera. Me encanta apilar la madera. Me encanta coger la madera y ponerla aquí y ponerla allá. Y bueno, pues ya tenemos la estufa en casa y ya está todo instalado. Vino el otro día el caminquera, que llaman aquí el desollinador para dar el visto bueno. Y solo nos falta, en un, hay un tramo de tubería, en el, en el comedor tenemos la estufa en una pared y sube un tramo de tubería en vertical y luego hay un tramo en horizontal que va hacia el extremo de la pared por donde sube la chimenea. Y está muy cerca de la puerta y para que la puerta no se derrita tenemos que ponerle como un un ¿cómo se llama un trozo de metal reflector Alrededor de la tubería, que los venden ya hechos. Pues eso para evitar que se derrita la puerta. Porque uff, vas a saber las temperaturas que alcanza la tubería. Y ya con ganas de, con ganas de estrenar, he guardado toda la, toda la leña que me han dado mis suegros. Dos rem, casi dos remolques, un remolque y medio lleno de leña. Que he tenido que vaciar yo solito. Y apilar después en uno de los aleros de la cabaña de madera. Así que, bueno, los que estáis en el canal de Telegram del Sentido de la Vida, un saludo, por cierto, Y habéis podido ver las fotos. Y la verdad es que pletórico, me siento muy bien, me siguen entrando las, las vértebras de la parte alta del pecho, se me siguen destorciendo los hombros y cuando me pongo a hacer algo así de manera intensa, ayer estuvimos con, con mis suegros, que yo flipo la... La energía y la fuerza que tienen a sus 70 años estuvimos como tres o cuatro horas cortando y transportando leña del tirón sin hacer una puñetera pausa porque hoy iba a llover, pero al final no ha llovido. Y cuando me meto a hacer algo así intensamente me olvido ya del Big Crunch y todo con cierta facilidad. Y eso me está llevando a, a estar muy ocupado durante el día. A hacer una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. Y luego ya pues hay un momento en el día donde o bien hago yoga o bien me siento y medito. Y ya presto atención a, a las partes de mí que todavía necesitan sanación. Pero si no, mientras tanto, la verdad es que hago cosas y... Y me mantengo ocupado y me olvido a ratos muy, muy largos de todo este puñetero asunto que tanto tiempo ha durado. Así que muy contento por eso. Precisamente de nuevas cosas um, que estoy haciendo y con las que me voy a mantener ocupado, eh, quiero hablar en este, en este en este episodio y dejarlo por debajo de los 15 minutos. Porque eso es a partir de vuestro feedback, siete minutos, seis minutos le quedan a Mac OS Ventura. Tengo este curiosidad por ver este Stage Manager del que tanto hablan. Y eso, de acuerdo con vuestro feedback, pues a diez, quince minutos es la duración óptima de este, de este podcast. Así que lo voy a mantener, lo voy a mantener ahí. Y. Quiero hablar precisamente de un proyecto que ha surgido con uno de los oyentes del sentido de la vida, con quien tengo mucha confianza, con quien pues, he trabajado antes. Y, y bueno, pues me hace mucha ilusión. Él opta más, y ya sabéis que yo soy muy transparente, un minuto le queda a Maco aventura Yo soy muy transparente y me gusta mucho hablar claramente de las cosas, pero él le da un poco de vergüenza o lo quiere mantener un poco más confidencial. Entonces pues estaba hablando con él, un poco negociando un camino de en medio en el que los dos podamos estar satisfechos y nada, le voy a dar un sobre <ríe> le voy a dar un sobrenombre, como hice con el señor Lobo y se me ocurrió el señor Naranja, que es uno de, no sé si habéis visto la peli de Tarantino de Reservoir Dogs, um, donde hay pues una serie de hombres trajeados que se llaman por colores y pues cogen a un tipo y lo encierran en un depósito de agua y se dedican a torturarlo, básicamente de eso recuerdo yo que fuera la película, ya sabéis, Tarantino. Y le dije, mira, tú vas a ser el señor naranja, y me dice, eso no me dejará mal. Y le dije, hombre, pues Reservoir Dogs y Tarantino, y pues yo recuerdo eso, un tío que, <ríe> que lo sentaba en una silla y había uno que sacaba una navaja y le cortaba una oreja, no sé, ya sabes, Tarantino. Y me dice, no, no, prefiero, prefiero que me llame señor Wilco. Y yo, venga, pues señor Wilco. Así que con el señor Wilco vamos a, vamos a crear un proyecto online que va de a ver que lo diga bien, respetando el acuerdo de confidencialidad. Es un sitio para preparar a gente para hacer oposiciones de una materia en particular que queda en confidencial. Entonces es un sitio web donde um, básicamente es una especie de membership site, pero... Um, sirve para preparar para recibir problemas y materia uh, en principio por correo aunque estamos um, estamos negociando todavía esto en plan pues um, quien se diera de alta en la plataforma pues cada día recibiría un enunciado de un problema y al día siguiente recibiría uh, la solución del problema son problemas para preparar una oposición y y bueno, en principio una cosa senc sencillita, aunque, bueno, pues él tiene como un proyecto muy grande, muy completo en, en mente. Pero yo le he dicho que eso es mucha faena y que vayamos con lo que llaman en marketing el producto mínimo viable. Entonces hemos, uh, hemos, nos hemos quedado un poco con la, con la esencia del, del asunto. Y bueno, pues ya estamos hablando acerca del aspecto que tendría el sitio y, y de cuáles serían exactamente las prestaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este va a ser el proyecto OPO en el que me voy a ir involucrando poco a poco, dedicando pues, una o dos horas cada día a medida que, que vaya pudiendo dedicar tiempo y que voy a ir hace, haciendo avanzar con, el, con la ayuda del señor Wilco. Y voy a compartir aquí pues las cosas que vaya haciendo y, y cómo voy a, haciendo avanzar el proyecto por mi parte, el feedback que voy recibiendo, etcétera, etcétera, un poco para que veáis cómo... Porque esto podría terminar siendo un negocio. O sea, si esto, si esto funciona o cuando esto funcione, <risa> cuando esto funcione y haya gente que se apunte, haya una propuesta de valor atractiva y y la gente se dé de alta y paguen y reciben, reciban su servicio y tal, pues um, esto puede terminar siendo un negocio, si no un, sino un side project, pues un, un negocio a tiempo completo que pueda darle un sueldo al señor Wilco. Y la verdad es que me encantaría, me encantaría participar en, en la creación de un negocio. Yo voy a estar haciendo aquí un poco con lo que sé y lo que a mí me gusta hacer Um, lo que pueda para, para que esto salga adelante. Y, y bueno, pues la verdad es que bastante ilusionado. Seguro que ten, voy a encontrar ideas y, y técnicas y formas de hacer esto para yo también um, ir dándole forma a un, a un proyecto personal. Y, y nada, va a estar muy interesante. Esta es un poco la historia. Y os quería preguntar si conocéis algún buen hosting español. Yo conozco español o en español, porque esté en Europa. Um, conozco Siteground, es el que he estado usando para el sentido de la vida. Lo que pasa es que su versión más básica, aunque es muy completa y es muy potente, pues tiene un precio alto, son unos 150-160 euros al año. Entonces me gustaría por un tercio de. por un tercio de ese importe, porque las prestaciones que necesitamos son muy pequeñas. Um, pues que. que servicio de hosting conocéis en España que, que dé una cierta confianza, que tenga copias de seguridad diarias que se puedan restablecer cómoda y rápidamente y que, bueno, pues tenga unas ciertas prestaciones por un precio económico. ¿Me podéis dar algún consejo? Por ejemplo, aquí en la web que monté para Daniela está en un hosting que cuesta, no sé, son 40 euros al año o algo así. Y bueno, pues es una web básica, pero pero funciona bien y a una velocidad aceptable. Así que algo así es lo que me gustaría, por lo menos para empezar. Luego ya si la cosa pues, se hace muy grande, pues habría que escalarlo. Pero eso ya sería otro asunto. Sería un asunto, que estaría encantado de, <risa> un asunto que estaría encantado de abordar. Y con esto lo voy a ir dejando aquí, ya que son 14 minutos de episodio. Y me despido hasta el lunes que viene, el próximo episodio que estéis muy bien, que sigáis prosperando, que sepáis que os quiero mucho y adiós. Buen fin de semana.